0: Les Steve Fortin qui a fait une chronique fort intéressante sur le site web du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Il est au bout du fil. Bonjour Steve.
1: Oui, salut,
0: comment ça va? Ça va super bien. Écoute, fait un, tu reviens sur le 16 octobre 1970, quand même. Et là, pour la petite histoire, c'est la date où le gouvernement de Pierre-Élot Trudeau avait fait instauré, en fait, la loi sur les mesures de guerre, donc gros moment historique au Québec. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant dans ta chronique, puis c'est pour la raison pour laquelle je voulais que tu sois ici, c'est que tu as une relation quand même assez particulière avec la crise d'octobre.
1: Ben oui, euh, si j'étais pas né, on s'entend. là. Euh, sauf que euh, avec le temps, c'est une période qui m'a beaucoup fasciné. Mais une période oui. que j'ai étudiée dans dans mon parcours universitaire beaucoup. Euh, pour ceux qui le savent pas, moi j'ai travaillé en études langagères sur l'œuvre de Denis Vannier, particulièrement la contre-culture entre 68-72 au Québec. Euh, c'est une période que je connais quand même assez bien et j'ai eu la chance de travailler sur l'œuvre de Gérald Godin, c'est sûr. Euh, euh, et, et, et là... Euh, c'est drôle parce que ce matin, euh, c'est par un poème que quelqu'un m'a envoyé de Gérald Godin que je me suis euh, remémoré de ça. Euh, puis je me suis dit, mais c'est quand même, c'est, c'est quand même pas banal. Mais Steve on, en on une dirait... campagne électorale. Steve, on
0: dirait que je découvre un autre homme. Je, j'aurais pas pensé ça.
1: Ah non? Ah ben écoute, euh, c'est, c'est beaucoup plus par la poésie que je suis arrivé à la poésie, à la politique euh, euh, pas euh, par la politique que je suis arrivé à la poésie. Mais, euh, et, et, et c'est ça, le, ce qui m'avait frappé aussi, c'était que depuis, tu sais, il y a un décalage horaire entre la Catalogne, puis depuis mm-hmm. 2014, quand je suis allé en Écosse, j'ai j'ai été euh, j'ai, j'ai eu la chance de me faire des amis qui étaient catalans, puis on est, on est resté en contact, euh, dont un qui, qui, qui est même venu ici, puis tout ça. Et euh, là, tout à coup, tu sais, on garde contact, c'est, c'est, c'est le fun quand même, on dit toujours qu'on va le savoir la prochaine occasion. Mais là, les messages que je recevais dans, dans, dans les dernières heures, c'était je me disais, ben voilà, ces gens-là sont en train de vivre leur vendredi du tabernacle, sont en train de vivre euh, ce moment-là que euh, Gérald Godin avait appelé, avait appelé un jour de bulldozer politique. Euh, eux, ils le vivent en ce moment, ça. Puis ouais. je me disais, c'est quand même drôle, tout ça arrive en même temps. On est en campagne électorale et on a demandé à Justin Trudeau ce qu'il pensait de ce qui, de, de ce qui se passait euh, en Catalogne. Il n'a pas voulu répondre. Je me disais, mais c'est, c'est tout ça c'est un bouillonnement politique qui est pas qui est pas banal, puis c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Ça m'a aussi rappelé une relation bien particulière que j'avais avec un des acteurs de cette mm. de, ce, de ce temps-là. Euh, jeune, jeune collégien, jeune cégepien, je me suis fait accrocher par par Paul Rose à un ouais. moment donné. Pas le Paul Rose du FLQ, là. lui, je ne le connais pas. Moi, j'ai connu le Paul Rose des groupes communautaires à Montréal. J'ai connu le Paul Rose qui est impliqué au NPD Québec, qui est impliqué dans les mouvements de gauche. Euh, le tu tu trouve qu'on a un qui...
0: peu sali euh, sa réputation
1: ben, c'est parce que, je, moi, je fais comme une démarcation entre les deux. Euh, je n'ai okay. pas envie de parler des conversations personnelles que j'ai eues avec lui parce que c'est devenu comme... Un, c'était, c'était, oui, quelqu'un avec qui j'ai fait un peu de politique, mais c'est surtout devenu quelqu'un qui euh, avec qui j'ai eu des, 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 des longues et fréquentes discussions. Mm-hmm. Il était tellement intéressant, cet homme-là. Euh, mais, tu sais, c'est, c'est, quand je parle de ça... Euh, je peux te raconter une anecdote qui est un peu particulière, qui est un peu drôle, parce que là moi je suis, j'ai à peine 20 ans, 19-20 ans je vais me présenter aux élections puis il y a comme des trucs qu'il faut que je fasse, puis à ce moment-là je suis un peu en, entre Montréal puis euh je crèche un peu chez ma mère puis euh, tu sais, c'est pas à l'époque qu'on avait des téléphones cellulaires, on s'entend là, non. Fait que je me souviens, ma mère puis ma grand-mère sont, sont chez nous on habitait un quartier ouvrier, puis à tout à coup je dis à ma mère, ben écoute, t'as un de mes amis qui voudrait faire un, un téléphone, puis euh, il y avait Paul puis Jacques, son frère qui était là puis euh, Paul Rose rentre dans l'appartement, puis c'est un visage qu'on n'oublie qu'on, qu'on pas on s'entend le visage de Paul Rose puis euh, c'est ça fait qu'il rentre il salue poliment ma mère ma grand-mère il s'envoie il téléphone tout ça puis euh, je me souviens encore de la face de ma mère qui est un peu tétanisée
0: était <rire> <rire> starstruck <rire> c'est,
1: c'est qui qui est là dans notre appartement oui. tu sais? oui. puis moi je continue comme ça puis là eux ils descendent puis je m'en vais les rejoindre ma mère elle m'accroche par la, 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 la manche du chandail puis elle dit euh, c'est, elle chuchote parce qu'elle ne sait pas, lui, il est parti, on était d'un appartement, il est parti en bas puis je m'en vais rejoindre. elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est, c'est... Je vais ouvrir, je dis, c'est pas le rôle. Je dis, ah oui, en passant, man, je vais être candidat aux prochaines élections, puis là, je ferme la porte, puis je m'en vais. Elle, je ne dirais pas politisée pendant tout, puis elle, elle reste vraiment surprise, puis elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là? Qu'est-ce que qui est encore en train de faire? Mon fils
0: est il devenu un felquiste. <rire>
1: Mais tu sais, c'était pas ça pendant tout. Et, et, et là, avec lui, tu j'ai eu un petit parcours politique qui était pas mal le fun et, et, et on a comme justement, fait campagne. Je me souviens encore aussi de sa présence très remarquée dans notre cégep, c'est sûr on avait lancé notre notre campagne au cégep de Gatineau qui était tout petit à l'époque, ensuite au cégep de Hull qui était beaucoup plus gros. On s'entend que les journalistes n'étaient pas pour, venus pour voir le petit blanc bec que j'étais là. Non. Euh, c'est, c'était quelqu'un Mais tu sais, ça, ça, ça te plonge tout à coup euh, dans une dans une époque et, et là, ben mon prof de Cégep de l'époque, qui est un chroniqueur euh, euh, qui chronique beaucoup sur l'histoire en Outaouais, à Radio-Canada, Roger Blanchette, tu sais, qui dit Bon ben voilà, c'est un foisonnement, c'est un bouillonnement, c'est une, c'est une époque qui était le fun, tu sais, Ben tu garde, moi je vais te proposer des livres de, de la lecture intéressante là-dessus, puis j'étais boulimique, je lisais tout. et, et c'est comme ça que je me suis vraiment attaché à cette époque-là et aussi à certains de ces acteurs. Je parle de Paul Rose, mais il y en a eu d'autres. Puis euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant qu'on le souligne et permets-moi aussi de faire un petit aparté pour dire ce qui se passe en ce moment en Catalogne et tout ça, j'ai tenu, je tenais à dire à la fin de mon texte d'aujourd'hui, mm-hmm. souvenons-nous quand même de 95, parce que, c'est bon, les lois des mesures de guerre, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais en 95, quand le référendum a terminé, avec le résultat qu'on avait connu, dans à peu près toutes les démocraties analogues, là, ça serait, je pense qu'on se serait tapé sa gueule dans la rue. là. Ici, chez ici. nous, on n'a pas fait ça. Pourquoi? Et, et, pardon?
0: Pourquoi tu penses?
1: Ben écoute, euh, j'ai, j'ai 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 le sentiment un petit peu euh comme ce que j'ai vécu quand j'étais en Écosse, quoique toute proportion gardée, le, le, le oui a jamais été proche de l'emporter en Écosse. J'avais couvert mm-hmm. l'élection là-bas, le référendum, je veux dire. Puis, mais j, j, je crois sincèrement que les Québécois ne sont pas... On n'est pas un peuple qui est belliqueux Puis, je pense qu'on on aime tellement pas la chicane que euh, on s'est dit, ben voilà, okay, on n'est pas assez proches. sais un peu à la, la René-Lévesque, on va se cracher dans les mains Puis, la prochaine fois, on va l'avoir. Je sais pas on, en même temps, tout le monde a été complètement là, euh, secoué. Là, on a été assommé par ce résultat-là.
0: C'est pas un petit restant de mentalité justement de coloniser plus qu'une part de la chicane.
1: Non, moi je pense que euh, tout le monde a été euh, tout le monde a été euh, sonné par ce résultat-là, autant les ouais. fédéralistes que les que, que les que les souverainistes, parce que d'une certaine façon, tout le monde avait compris euh, la chose suivante, c'était que on n'a rien réglé parce que c'était littéralement 55 ans. Ouais. Puis on n'a on a, on a pas aimé du tout la, 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 la déclaration de Jacques Parizeau. Puis c'est vrai que c'était.
0: C'était maladroit très... quand même, là, Steve. Tant qu'on viendra.
1: Doigt, mais, mais il savait compter, Jacques Parizeau. Il savait très bien ce qui se passait. Ouais. Puis je veux dire, tu sais, de, de ce côté-là, après les, les, comme, les différentes commissions qui se sont passées sur ce qui, ce qui est arrivé pendant le, 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 le référendum, Mais oui, il avait dépensé plus, que le, plus qu'il fallait. Puis oui, il y avait eu des demandes d'immigration qui avaient été accélérées par coups de centaines. Mais là, rendu là, une fois qu'on sait ça même si on avait changé ça on n'était pas non plus dans un résultat de euh, 69 euh, tu sais je dis 69. Non, c'était pas 31, si évident
0: là. C'était pas non, évident.
1: C'était pas évident. On était devant un cul de sac puis moi j'ai appelé ça dans plusieurs de mes de, de mes textes par la suite les lames constitutionnelles. <rire> le Québec est pas dans la constitution puis il est pas il est pas dedans, il est pas dehors, il est comme entre les deux.
0: Les lames, ben oui. Il est il est dans les
1: lames. puis j'ai tu sais je suis allé au musée canadien de l'histoire euh, quand il y avait le, le, le 150e du Canada puis euh, je suis allé là-bas j'assistais à une conférence puis « Ah, oh, d'un coup, on me demande de, de, de commenter un truc, puis je dis, mais c'est quand même drôle. On est ici en ce moment, puis je trouve ça super intéressant, mais il y a quand même 23 de la population du Canada qui n'est pas dans la Constitution. Ouais. » Mais au moins, dans le, 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 pendant le 150e, il y avait une exposition là-dessus, puis il y avait un petit bout où on disait justement, ben voici pourquoi, on en parlait de ça, on ne le cachait pas. Mais c'est, je veux dire, c'est, c'est quand même drôle. Dans, dans beaucoup de pays du monde, on n'accepterait pas ça. On n'accepterait pas que, imagine à quel point c'est important la Constitution des États-Unis, on n'accepterait pas que 23% de la population n'y soit pas
0: non, il y aurait des soulèvements populaires. Tu as complètement raison. Ça s'appelle Un vendredi du tabarnak. Bravo pour le titre. Ça <rire> J'adore rien ça. Ça vient Godin. C'est
1: dans ton oui. texte des catos, c'est, hein, Ça ouais. s'appelle
0: l'intertextualité. On adore ça. Oui. Euh, Stéphane on peut te lire euh, évidemment sur euh, le site web Journal de Montréal, Journal du Québec. Allez lire ça. Un texte fort est intéressant. Euh, comme d'habitude, mais celui-là particulièrement, je l'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup.
1: OK. Salut Geneviève. Bye-bye.
0: De 13 à 15, les effrontés.
1: Que bref.